0: ¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo José Belandia y soy Libre Episodio 8 de Libre Prenor. ¿Cómo están queridos amigos, querida audiencia? Eh, hoy vengo a traerles un episodio que hablará sobre el precio, el valor y la riqueza. Tres cosas bastante relacionadas que iremos conversando. Eh, ya saben, como siempre los animo a que hagan las preguntas, hagan los comentarios, hagan llegar este podcast a donde ustedes consideren que debe llegar. Quiero dar las gracias a todos los que han venido escuchando recientemente el podcast, quienes me han llegado con saludos, con comentarios, observaciones, eh, mi gratitud es para ustedes. Eh, aprovecho para hacer algunas menciones y saludos a mi hermano Diego, um, bueno, a mi pandilla, a mi familia aquí en mi casa. Eh, un saludo a Max White y a Sergio allá en Uruguay, eh, con quienes tuve el, el placer de compartir ayer un rato en una conversación, en una tertulia en Mitaña. Ya próximamente eh, lo subiremos a las redes para que vean de qué, de qué se trató. Eh, un saludo a ciertas personas que tengo hoy eh, a quienes les hago una, una mención de, durante, del, durante el episodio y, y bueno, en, en las láminas eh, hoy les traigo también por primera vez un material de apoyo, unas láminas para que las vean, para que las revisen con unos links de interés quizá con los puntos centrales de, de este podcast, de, de este episodio y, eh, bueno, a mi profesora Rosalba, mi, mi gran abrazo, mi eh, gratitud por siempre, eh, a mi gran tocayo, Jesús Manzanares, siempre lo recuerdo, a, ah, bueno, a todos mis amigos de Venezuela, de, bueno, en España, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en los Estados Unidos, eh, no sé si mencioné mencioné España, eh, bueno, les mando un gran abrazo a todos. Ya venimos con Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Eh, quienes ven en, en la descripción de este capítulo tendrán varios links de interés, entre ellos el material de apoyo. Y vamos a empezar. Hoy hablaremos entonces de los precios, el valor y la riqueza, que son temas que suenan muy parecidos, muy relacionados. Son tres palabras diferentes, son tres significados diferentes, eh, son tres <coughs> realidades que tenemos que <coughs> asumir de manera separada. Eh, entonces, comenzamos con el precio. En este segmento vamos a hablar sobre el precio. El precio es aquello que estamos dispuestos a entregar para obtener algo. Puede ser dinero, generalmente, el precio. Y el precio es lo que piden los propietarios. Entonces, muy importante esto de los propietarios. Todos tenemos una noción, bueno, salimos a la panadería, encontramos los precios. Encontramos también que los precios a veces suben. Y eso nos, a, a muchas personas, bueno, sencillamente lo asumen, ¿correcto? La gente asume que, bueno, subió el precio, subió el precio. Y mucha gente no, no quiere no quieren entrar en la explicación de por qué. Otros sí, yo los animo a que profundicen en por qué los precios suben. Pero sería el tema para otra, otra conversación, otro podcast. Pero el precio lo asumimos, ¿ok? Es aquello que estamos dispuestos a entregar para obtener algo. Y el precio es lo que piden los propietarios, lo fijan los propietarios. Entonces, cuando nosotros encontramos, eh, tengo lo que el propietario me está pidiendo, el propietario me va a entregar lo que yo quiero, ¿ok? Eh, por supuesto, hay, en, en esto hay una negociación, pero sobre todo debe haber una conformidad en ambas partes para que se, se, se dé de manera libre. Juan Pablo II llegó a decir en una de sus encíclicas, no recuerdo bien ahorita cuál era, eh, losita Huerta de Soto también, que el precio justo es aquel que, conv que convienen ambas partes libremente. Ese es el espíritu del precio. Por favor, recordemos, ese es el espíritu del precio. Ese es el sentido, el propósito real de lo que es el precio. En la práctica se da igual, se da así, y realmente entre la persona interesada y el propietario no debe haber intermediario. No hay, porque sino, si hay un intercambio injusto, pues no se va a dar. Si alguien siente, bueno, a fin, es una decisión propia. El propietario decide entregar y el comprador decide pagar libre, responsablemente, como adultos. ¿Ok? ¿Puede ser dinero generalmente? Sí, puede ser dinero generalmente. Bueno, estamos acostumbrados a ver que los precios están expresados en dinero. También están expresados en tiempo. Porque lleva un tiempo... Eh, recoger ese dinero o, o reunir lo que me piden porque también hay un tiempo que, que lleva la transacción cuando una persona compra, bien sea una casa o bien sea que compra un automóvil esa transacción lleva un tiempo que yo debo reservar para obtener o el tiempo, bueno, que me lleva a mí ir de un, de un sitio A a un sitio B para comprar cualquier cosa, cortarme el cabello cualquier cosa, ¿ok? entonces eso sería el espíritu del precio. El precio es lo que estamos dispuestos a entregar para obtener algo y el precio es lo que piden los propietarios. Cierro nuevamente con la idea de los propietarios. Por eso es tan importante el respeto a la propiedad. Y recuerdo que eh, yo estu estudié en un colegio en que todas las mañanas nos recordaban los mandamientos, que había un mandamiento de no robarás. Eh, nunca pensé lo importante, o sea, siempre supe, en mi familia también me enseñaron a no robar y todo aquello, eh, como parte de mi educación, pero nunca pensé cuán vigente se iba a volver o cuán potente o cuán imperativo era el tema de no robar, porque es que la propiedad se debe respetar, ¿ok? Lo sabemos todos, ¿ok? Quienes me escuchan lo harán por un audífono, por un celular, por una computadora, y si viene alguien y se las arrebata violentamente, este, o así sea educadamente, <ríe> si se las arrebata sin su consentimiento, ya comienza un problema. ¿Ok? La propiedad, no recuerdo exactamente ahorita quién era quien lo mencionaba, pero los límites de la propiedad resuelven muchos, muchos problemas. Saber que este dinero es mío, que aquello es tuyo, que aquello es de aquel... Bien, eso es importante. Por otro lado, nadie da lo que no tiene. Entonces, para que una persona sea generosa, antes tiene que ser propietario. Para que alguien haga caridad, antes debe ser propietario. Y así sucesivamente. Eh, o sea, debo respetar la propiedad para que se den las cosas, ¿ok? Eh, el precio muchas veces también... Incluye de forma implícita aquello a lo que renunciamos mientras pagábamos. Y en este, en este particular hay una parte en, dentro del material de apoyo donde aparece Humberto Serna hablando de lo que es la estrategia que tiene que ver mucho con esa renuncia. Yo renuncio a una cosa, como en otras palabras, cuando decimos que sí a algo le decimos que no y al revés. Hay riesgos siempre. Entonces, cada cosa que le decimos que sí es una apuesta y ya veremos los resultados. Siempre me gusta la, la frase, todo está por verse. Entonces, igualmente, si, a, si yo decido comprar un producto o decido pagar otra, hay un dinero que estoy disponiendo para esto y hay otras cosas a las que estoy renunciando, pero paradójicamente o coincidencialmente se da también en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, el precio también tiene que ver con las personas que quieren adquirir bueno sí, bienes, servicios, pero quiero mencionar también, alguien que quiere adquirir un conocimiento debe pagar el precio. No solamente monetario, sino el tiempo de dedicación, el tiempo de reflexión debe pagar los errores. Que eso conecta con el episodio anterior en el que hablábamos de los fracasos. Una persona pues se equivoca en una cosa y otra. Desde luego, los fracasos no quedan aislados. Los fracasos se, se convierten como una escalera que te lleva a algo. Este, los fracasos pueden ser tomados como un fracaso o pueden ser tomados como un aprendizaje bien sea como lo tomes la diferencia la vas a hacer tú entonces eh, hay riesgos siempre, hay riesgos de fracaso, riesgos de lograr una cosa y de no lograrla, riesgos de que cuando yo decido entregar un dinero o yo decido dedicar un tiempo o yo decido dedicar un esfuerzo una energía a algo, puede que no lo obtenga puede que sí este y es algo que asumo libremente. Entonces el precio, el precio, es algo que aplica, a, recuerdo que a mí nunca me gustó la frase de que todo tenía un precio. No, no, sé, no recuerdo si fue en los dibujos animados o en las películas que veíamos siempre un villano que decía todo tiene un precio y compraba. Ah, yo compro esto, yo compro lo que quiera porque yo tengo dinero, ta, 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 ta. Bueno, quizá era el peor ejemplo para decir que todo tiene un precio. Yo sí creo que todo tiene un precio. Ahora, luego de madurar, de reflexionar y, bueno, todo lo que me falta por aprender, entender que todo tiene un precio hace la vida más simple. Eh, incluso hacer este podcast ha tenido un precio importante en mi vida. Bueno, de apartar el tiempo, de andar con cierta prisa a veces. Este, bueno, de dedicarme a organizar las ideas, de estar reflexionando, de estar consumiendo contenido para luego hacerlo. Bueno, en fin, eh, y hoy bueno hoy les hice una presentación y todo aquello que espero que llegue a donde tenga que llegar, a donde ustedes consideren que deba llegar. Eh, entonces, sí, todo tiene un precio, desde luego. Entonces, las cosas materiales, pues sí tienen un precio, una corneta, una cuestión, aquello y lo otro. Eh, los propietarios siempre decidirán el precio. Hay precios que no todo el mundo puede pagar. Hay precios... Sí, económicos, de tiempo, de espíritu, de, de, de energía. Este, las personas tienen un precio también en un sentido empático o de cooperación. Bueno, yo trabajar con alguien tiene un precio. O sea, que esa persona sea, coopere conmigo o que trabajemos juntos, que armemos equipo. Estamos muy acostumbrados a que las personas, bueno, personas por ahí en la calle... O interpretan la vida como muy colectiva, en que todos decidimos y todos hacemos y todos pensamos y todos, 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 y esto es para todos y esto es en beneficio de todos. Eh, lo cual en la práctica no se da, en, en, en la poesía se da perfectamente, pero en la práctica no, no vemos mucho resultado de eso. O estamos también acostumbrados a ver a personas que ven la vida como muy individualista, como que, ok, o sea, soy yo y no me importa nadie y tal. Bueno, eso puede tener un pedacito de verdad. Pero la verdad es que, pero en el fondo quizás si, si asomamos un poco, si miramos un poco desde arriba con más perspectiva o si nos alejamos un poco del escenario y vemos con más perspectiva, nos damos cuenta que las cosas no se logran solas, o sea, solo, ni, ni solas se logran las cosas, solitas se dan, ni, ni los individuos solamente logran sus objetivos, siempre necesitan la, compra, la cooperación, apoyarse en alguien. Este, apoyarse en un equipo o construir un equipo, construir una comunidad, construir relaciones. Y esa construcción tiene un precio, no necesariamente monetario, pero sí en recursos materiales, en tiempo, en dedicación, en construir vínculos, este, bueno, en fin, ser empático, en fin, ganarse el corazón de la gente, si eso fuera posible, que lo he visto, eh, pues tiene un precio, ¿Ok? Eh, pero en fin, el caso es que, palabras más, palabras menos, eh, lograr una cooperación con las personas tiene un precio. Y la libertad como una consecuencia, o sea, la, la, la libertad eh, viene siendo algo a lo que se tiende, uno tiende a la libertad o se aleja de la libertad. La libertad es como algo así muy grande, pero esa consecuencia, lograr esa, esa libertad tiene un precio. In, y pues indudablemente en términos materiales y en términos de personas la libertad tiene un precio y en esto Thomas Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces sí, hasta la libertad tiene un precio y me gustaría añadir acá que además de la eterna vigilancia, la eterna cooperación y la, la eterna tradición de instruir a las generaciones de hoy y de mañana, lo importante que es la libertad. La verdad que encierra la libertad y la belleza que encierra la libertad. Con esto hago ya, para despedir esta parte del segmento, eh, recuerdo que ayer le mencionaba a mis amigos Sergio y Max, eh, les hice la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te dijeron que tú podías hacer algo? Esa pregunta la dejo acá. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que podías lograr algo? Que podías eh, obtener ese talento o, o, o obtener aquellas cosas que estás persiguiendo, que estás buscando para tu proyecto de vida. Tu proyecto de vida llámese tu carrera, tu, tu emprendimiento o llámese, no sé, tus sueños, eh, esa, eso que tú tanto anhelas. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que tú puedes? Hoy te quiero decir que puedes, sí puedes y tiene un precio. Y eso está por verse. Continuaremos con el siguiente segmento. Ya volvemos con más. <música> Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte, comenta, disfruta y juntos veamos la vida en Clave de Libertad. Bueno, muy bien, y ahora vamos con el segundo segmento, ¿okay? Estaremos hablando sobre el valor. Por supuesto, si tienes preguntas sobre lo primero, que fue el precio o sobre cualquier otro episodio anterior, puedes hacerlo cuando quieras. <ríe> Muy bien, entonces aquí en el valor, el valor es un tema importantísimo porque todo el mundo lo menciona, todo el mundo habla del valor. No, esto vale para mí. No, esto no es valioso. No, aquello sí es valioso. No, ¿qué tal? Eso a mí me vale. A mí me vale. O no, no, eso no vale para mí. O mira, en esta situación, esto vale o esto no. Se vale todo, no se vale nada. Bueno, el valor. Entonces, a ver, el valor es lo que se atribuye a cada intercambio. Depende de cada persona la intensidad de su valoración. O sea, ¿qué quiero decir? Que también, o sea, cada intercambio, cada acción que nosotros tomamos respecto a alguien, tiene un valor en mayor menor medida. Cuando nosotros nos hemos detenido a pensar ¿por qué nos levantamos a trabajar? es porque el trabajo tiene un valor importante para nosotros. Cada acción que nosotros tomamos tiene una lectura de valoración. El valor tenemos dentro de nosotros una arquitectura de qué cosas valen cosas, valen para nosotros. O no solo la utilidad que puede tener algo, sino el valor que representa para mí una cosa u otra. Y ahí hay una delgada línea que separa este tipo de valoraciones de lo que llamamos un valor absoluto, que en axiología lo estudian. También hay un link para que revisen el tema de la axiología. También hay un valor absoluto en realidades espirituales. Ejemplo. La honestidad es honestidad, la responsabilidad es responsabilidad, ta ta, ta ta nunca faltará una persona que quiera decir, bueno, pero es que la honestidad en tal sitio, dependiendo de tal cultura, de acuerdo, pero la palabra honestidad siempre compartirá un denominador común en donde la pongas. Y ese denominador, eso que encierra, esa, esa, ese denominador común que encierra la honestidad, la responsabilidad, eh, la sinceridad, la puntualidad, estas, este denominador común es lo que nosotros llamamos un valor absoluto y se entienden usualmente mejor como virtudes, lo cual hoy no es el tema de conversación, pero lo menciono en honor a la verdad, en honor a, a, a saber separar una cosa de la otra, o okay, que cuando me refiero a valor, me refiero a la valoración que le damos a las cosas, al tiempo, a una especie de arquitectura interna de lo que nosotros valoramos en lo que hacemos, desde la utilidad, pasando por, no sé, el placer, o el, lo que me hace sentir algo, o, o cuánto, cuánto, ser, cuánto me, me puede impulsar para lograr mis objetivos, o cuánta felicidad me provoca, en fin, el valor, para hacerlo más fácil, el valor siempre es lo que vale, así de simple, muchas veces queremos explicarlo todo cuando probablemente no hace falta explicarlo, o sea, la vida misma, la acción tuya, tu acción te hace decir, bueno, esto vale para mí, esto no, decido por acá o decido por allá. Ahora, en este, en este momento, hablando de los intercambios y de una transacción empresarial o de emprendimiento o eh, en, en, en un marco de cooperación, detrás de cada intercambio, vamos, yo hablo contigo, tú me escuchas, yo me siento contigo, tú me das tu tiempo, yo te doy el mío. Bueno, yo este, te entrego no sé, te entrego este pantalón y tú me das un dinero. O bueno, vamos a intercambiar, yo te doy, no sé, el arroz de mi plato y tú me das, no sé, las verduras, por decir algo. O bueno, yo te voy a dar el café, tú me das el azúcar. Por los motivos que sean, que no vienen al caso, el valor es siempre lo que vale. Detrás de cada intercambio hay una coincidencia en la valoración que atribuyen ambas partes coincidimos en que una cosa vale tanto como otra, ¿ok? Un momentito, mientras tomo un sorbo de café. Entonces, detrás de cada intercambio hay esa coincidencia. El dinero cuando, cuando, cuando se vino desarrollando como una realidad, antes de que lo tomaran los gobiernos o antes de que existieran los bancos centrales y quitaran el oro que respaldaba el dinero y antes de que otras personas se adueñaran del dinero a través de mecanismos administrativos este, y sin consulta pública, sin consultarlo a la gente sin consultarlo a los propietarios lo cual sería como un robo prácticamente este de hecho eh, la doble valoración siempre fue un problema es decir, yo no puedo intercambiar una vaca por un lápiz Normalmente la gente dirá, no, ya va, con una vaca yo puedo lo, con, lograr muchos lápices. Entonces, esa doble coincidencia eh, la resolvió el dinero. Entonces, el dinero es una institución en términos, eh, no sé, en términos quizá económicos, es una institución, en términos culturales, en términos tradicionales, es una institución. Entonces, y si ese desarrollo del dinero que se vino dando en el hacer, en el hacer, en hacer las cosas, en hacer los intercambios, las transacciones, el valor fue una promesa, o sea, el dinero fue una reserva de valor. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo que el dinero como que encierra un valor propiamente en sí mismo, vamos a decir prestado, este, el oro, una monedita de oro, vale en sí misma, pero ¿vale para qué? bueno, me puede valer para esto, para esto, para esto mucha gente me daría esto por una moneda de oro y así sucesivamente antes el dinero, porque estamos hablando es de valor, no de dinero, pero el dinero te, tendió a ser una reserva de valor porque lo que importa es el valor no el dinero, el dinero es un instrumento que obedece o que debería obedecer al valor antes de que vengan intermediarios a decirnos lo que tenemos que hacer y lo que no eso es lo que tradicionalmente se ha dado y como actualmente igual funciona con una diferencia en las condiciones que se vienen dando las transacciones recientemente. Entonces, el valor, hablando de negocios <coughs> o economía, es subjetivo. Este, por eso podemos ver que en un sitio venden un pan a un precio y en otro precio porque en diferentes partes tiene una valoración diferente eh, el agua en el desierto tiene un, puede tener un valor imp impresionante, pero el agua en un manantial quizá no, puede, no sea tan valiosa para las personas que están ahí. Eh, ahora, si tú sacas el agua del manantial y lo pones en otro sitio, ¡guau!, wow, ni te cuento. Entonces, por otro lado, entonces la otra cara del valor viene siendo en una dimensión humana de axiología que hay un orden absoluto, eh, un orden de cosas, un orden de, por lo menos, la fortaleza. Todo el mundo ansía la fortaleza, ansía este la, no sé, la prudencia, ser una persona prudente eh, y así sucesivamente hay un orden de, de valores o de virtudes pero no es el tema de eso lo estudia la axiología que, lo cual también es súper importante para las relaciones humanas pero no es el tema de ahorita entonces el valor es lo que vale, las cosas materiales tienen un valor cambiante por eso bueno, los paraguas, por eso la ropa de verano tiene un valor en invierno y otro valor en verano. En verano la gente quiere comprar ropa de verano y así sucesivamente el valor de las cosas es cambiante. Depende de muchos factores, urgencia, cultura, necesidad, dolor, encierran un significado temporal y es lo que conduce nuestra acción. Ahora, las cualidades humanas valiosas, que es el otro tema, obedecen a un orden espiritual y aunque están involucradas en cada intercambio, son intransferibles. Una cualidad humana es intransferible, es propia, es de identidad. No puedo perder mi, mi honestidad y luego no recuperarla. Yo puedo hoy ser deshonesto, lo cual sería, una, sería lamentable, pero luego puedo enmendar y recuperar mi honestidad. ¿okay? Eh, y por, para eso también en, en, en ese detalle hace un, unos comentarios Humberto Cerna, del cual vamos a hablar luego, o que tienen abajo un link de, de un video de los suyos. Eh, que, lo cual fue bastante inspirador para mí en un momento y lo sigue siendo y eso entonces fue el valor Humberto Serna dice riqueza versus valor la riqueza no está estrictamente limitada al dinero no, no está estrictamente limitada al dinero sin embargo mucha gente la entiende así por eso podemos muchas veces producir riqueza destruyendo valor o sea hay gente que produce dinero en, entendiendo el dinero como riqueza este, lo cual ya lo hemos venido venimos hablando, que la riqueza no está estrictamente limitada al dinero, pero hay gente que produce riqueza y destruye valor, ejemplo, me robó robó un dinero le robó a un amigo, entonces me lleno el, dinero, el bolsillo de dinero pero destruyo valor destruyo confianza, destruyo credibilidad destruyo mi honestidad destruyo mi respeto, destruyo mi palabra, destruyo tantas cosas destruyo eh, como diría la palabra? otra palabra desvirtuo mi vida, en cierta manera, en buenas maneras. Entonces, Humberto Serna Humberto lo menciona en el video. El valor le da sentido a la riqueza. Ya volvemos con más siguiente, en el siguiente segmento. Y bueno, en este último segmento hablaremos de la riqueza. Vemos por todos lados que hablan de riqueza. Yo recuerdo que estuve tiempo atrás en un estadio de fútbol bueno, en el estadio de fútbol de mi tierra y me encontré con un chileno que tenía años viviendo allá en Venezuela y me dijo, oh, este país es muy rico, este país tiene, tiene oro y, y en donde, en donde sea me, me topo con personas que me dicen oh, Venezuela es muy rico, yo no sé cómo llegó a esto y tal, no sé qué siempre escuchamos personas que consideran que la riqueza está ahí. Bueno, la riqueza en sí misma, sola, aislada, no existe. O sea, la riqueza es riqueza porque otra persona, otra sociedad, otra nación, otra agrupación le atribuye un valor, una utilidad, una cierta abundancia. La riqueza sola, aislada, no existe. Hay un video por ahí en el que explican el, eh, un acercamiento, del de el razonamiento del método austríaco en la economía y en, y en la abundancia y en la escasez. Eh, porque el factor de la tierra, pues, eh, luego los compartiré con ustedes, porque a ese le, le quiero dedicar un capítulo entero. El punto es que lo que una vez valió, lo que una vez fue riqueza, probablemente hoy sigue estando ahí, pero ya no es riqueza. Un tiempo estuvo ahí, un tiempo representó mucha riqueza y otro tiempo no. Pero por si fuera poco, la riqueza se trabaja, se produce. De hecho, yo tomo riqueza es porque alguien la produjo antes. Vemos que hay generaciones, hay muchos chistes de generaciones, como que el abuelo millonario, el, el, el abuelo millonario, el papá despilfarrador y el hijo o el nieto emprendedor. Vemos muchos patrones similares, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la riqueza? Es lo contrario de la escasez o la pobreza. La riqueza se produce en términos materiales y espirituales. Por supuesto, en la riqueza abunda el valor. Un ambiente de libertad y ausencia de coacción o de violencia es lo propio de la verdadera riqueza. Yo recuerdo que una vez tuve una conversación con una persona muy especial que me dijo, mira, es que tú, para trabajar y hacer dinero, para trabajar y, y, y que te salgan bien las cosas, debes tener una tranquilidad en la mente. No puedes estar asustado, no puedes estar llenos de miedo, no, estabas, no puedes estar lleno de preocupaciones. Cuando uno tiene estas preocupaciones, tiene que resolver problemas, pero ir ganando tranquilidad para poder producir riqueza. Bueno. Esta libertad, este ambiente de libertad, ausencia de coacción, violencia, es como el sello auténtico de lo que es la libertad. O sea, donde hay un saqueo, una serie de personas saqueando una mina, saqueando un establecimiento, ahí no hay riqueza, ahí lo que es saqueo. Ahí es la verdadera demostración de lo contrario de la riqueza. Es ese saqueo que se da muchas veces sistemático eh, desde, desde escritorios, desde consultorios, desde varias esferas de poder, o de varias esferas eh, con fachada de instituciones. Eh, sobre todas las cosas, la riqueza mejora las condiciones tuyas y necesariamente la de otros. Porque no existe riqueza aislada. O sea, la riqueza exige un beneficio común entre dos partes al menos. O sea, dos personas se benefician, pero es que veamos un ejemplo en una casa, una persona se hace una comida muy sabrosa y luego esa comida sabrosa es muy sabrosa porque otras personas empiezan a consumirla en su casa y les gusta mucho y luego toda esa comida comienza a ser un buen producto para la venta y empieza a beneficiar a otros, aunque yo me voy beneficiando de la venta, estoy beneficiando a otros, y la producción sistemática de esa riqueza de ese valor es lo que termina haciendo que la riqueza sea propiamente riqueza. No, digamos, vuelvo al punto, no hay riqueza aislada. Este, puedo decir además que la riqueza es cuando otra persona se puede beneficiar por intercambio o por pura interacción con lo que producimos, podemos llamar a riqueza cuando sembramos muchos árboles y los árboles pueden dar sombra eh, estamos produciendo riqueza, cuando estamos dando educación se beneficia a nuestros hijos se beneficia a nuestra familia, pero también la de otros que interactúan con nuestra familia ahí estamos produciendo riqueza ah, y también el dinero sí, cuando producimos dinero igual yo me lleno el bolsillo pero yo luego voy a poner mi dinero en otro negocio y estoy beneficiando a otra persona, estoy beneficiando al supermercado, estoy beneficiando a, no sé, a la compañía de seguros estoy beneficiando a la compañía de internet, entonces hay como una especie de circulación de valor sistemática sostenida y que por abundancia se considera riqueza cuando la otra persona libre y conscientemente reconoce el valor de lo que producimos podemos decir que hemos generado riqueza en otras palabras lo decía ayer si alguien me llega con tres pitbull y me amenaza y me dice: Bueno, mira, o me das dinero o yo te echo a estos perros y te van a comer. Entonces, no, ok, toma el dinero. Él no puede estar, él no está generando riqueza. Él está destruyendo valor. En fin, hay, hay maneras, hay formas camaleónicas que algunas personas se han dedicado a, a disfrazar la riqueza. La riqueza es eso que por abundancia nosotros nos hace la vida mejor, la vida nuestra y la del prójimo. Vuelvo al punto, cuando esta riqueza es generada libre y sostenidamente en el tiempo. Entonces, por supuesto, sí, el dinero es importante, es parte de la riqueza, sobre todo el dinero, cuando es respaldado seriamente en algo valioso. Pero ese ecosistema en el que abunda los bienes y servicios, y los bienes y servicios como un producto también de una cultura espiritual de aportar valor, de traer valor, es lo que llamamos riqueza. La riqueza nunca está dada, siempre fue generada antes. Es nuestro objetivo empresarial en su sentido amplio. En mi sentido empresarial, yo quiero producir riqueza y eso va a beneficiar a otros también. La riqueza no nos domina, nosotros la producimos porque he escuchado recuerdo que hay una frase del evangelio que dice no puedes servir a Dios y a las riquezas desde luego este, servir a las riquezas sería un error yo produzco la riqueza produzco la riqueza y tengo unos propósitos con la producción de riqueza y cuando ese propósito vamos a decir se tamiza o se filtra con una ayuda al prójimo ya no le estoy sirviendo a la riqueza ¿okay? entonces sirve a ti y al prójimo no es aislada, debe desencadenar un bienestar consciente. Necesariamente tiene el potencial de ayudar al prójimo o al necesitado. Cuando es real, trae consigo más tranquilidad, un ambiente de más libertad y cooperación. Esto lo digo por aquello de la avaricia, ¿no? que la avaricia es yo quiero llenarme, quiero llenarme, quiero llenarme. Cuando, la, cuando hay mucha, mucha alegría en dar, eh, y eso también lo hablábamos ayer, ya les pasaré el video de lo que hablamos ayer con Max y Sergio, en la tertulia ermitaña. La riqueza está en los bienes de capital, que es un concepto interesante. Bienes de producción, máquinas, etcétera, que optimizan el tiempo, produciendo mucho, ayudando a muchos empresarios, empleados, consumidores, y no todo es perfecto. Siempre existirán quienes quieran tomar la riqueza sin pagar el precio. A través de sistemas de saqueo, extracción, robo, urdo, estafas y otras cosas contrarias a la producción de riqueza. Ahora bien, ¿qué tal si todo el mundo produce riqueza? O sea, ¿qué tal si todo el mundo tiene un esfuerzo consciente en producir riqueza? Creo que el tema del robo termina diluyéndose, ¿no? Eh, es... Ahogar el mal en sobreabundancia de bien. Es... Llenar de oxígeno eh, el ambiente en el que vivimos es traer algo, es aportar algo. Y ahí hay mucha riqueza, porque eso lo hablamos también ayer, que quiero eh, mencionarlo otra vez. Mucha gente considera la riqueza en recibir, pero quienes hemos hecho la prueba de dar, sabemos que ahí está la riqueza, ¿ok? Y que la riqueza nace en el interior de cada quien, nace ahí. Tiene que terminar de manifestarse en la parte exterior, hacia afuera, y beneficiar a ti y al prójimo. Finalmente, y con esto ya cierro eh, este último segmento y, y todo el podcast. Quiero decir que la riqueza es el producto de haber pagado el precio en un intercambio de valor sistemático. Esto último que he dicho está en la última lámina del, del material que les preparé, que lo tienen ahí. La riqueza es el producto de haber pagado el precio. En un intercambio de valor sistemático. Creo que lo voy a añadir libre y sistemático. ¿Okay? Bueno, muchachos, les doy las gracias por haber escuchado este, este episodio. Espero que les sea de provecho. Háganlo llegar a donde ustedes consideren que deba llegar, háganle llegar a esto a quien crean ustedes que necesita escucharlo o al menos que lo disfrutaría mucho al final también tengo otros links tengo un video de bienes de capital de Huerta de Soto tengo un artículo de una universidad que habla sobre la axiología ahí está también economía para principiantes no me cansaré de ponerlo por un tiempo porque vale la pena que hagan clic que, que estudien sobre los costos que estudien sobre lo que es la economía propiamente, este, son tres videitos súper cortos, súper cortos, de, échenle un vistazo. El video de planeación estratégica de Humberto Cerna, eh, no sé, me encantaría en algún momento en mi vida, y les hago mención aquí a la profesora Rosalba Bortone en su Instagram de Gerenciando Familias. Ella trata muy bien este tema del valor, eh, de los valores humanos, de las virtudes, y cómo ponerlos en la práctica. Ella trata ese segundo lado de lo que son los valores también, de lo que es el valor. Este, en este podcast hoy hablamos del de valor desde una perspectiva más económica eh, o empresarial y Bortone lo habla súper bien respecto a, su, a la dimensión humana, a, lo, a, a la dimensión espiritual del ser humano, de su, de su conducta, de su comportamiento. Bueno, muchachos, muchas gracias. Soy José Belandia. Soy Libreprenor y espero que empezamos a ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias por escuchar este episodio del de podcast Libreprenor. No quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas, compartas tus redes sociales. Hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar, que lleguen a las manos o a las mentes que estén necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa, más libres. Será hasta una próxima entrega.